0: Rémission. Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission, c'est ta rémission. de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e numéro de sans rémission SR pour les intimes. Un journal d'information un peu particulier dans le sens où j'essaye, dans la mesure du possible, de vous proposer des infos et ou des thèmes que vous n'entendez pas ou que vous entendez peu ou que vous entendez mal ailleurs que d'ambition. Aujourd'hui par exemple, nous irons faire un tour en Allemagne, on ira aussi au Honduras et au Brésil. Pour ce qui est de la France, on parlera de prison, de nucléaire ou encore de mouvement de grève. Mais comme avant chaque début de journal, il y a tout un tas de choses dont je n'ai pas envie de vous parler, ou pas le temps, ou alors ce sont des infos qui vont truster les gros titres et les unes de chez mes cons... Frère Et donc pas besoin euh, pour moi de vous en parler. Euh, je ne vous parlerai donc pas par exemple des flics cette semaine, bah non, hein, euh, pas toutes les semaines, après vous allez dire que je m'acharne, donc par exemple rien sur cette interpellation qualifiée de houleuse à Nantes, tellement houleuse que l'interpellé il est mort, il s'agissait d'un homme de 31 ans victime d'un arrêt cardiaque donc pendant son interpellation le samedi 25 novembre dernier. La police des polices a été saisie par le procureur de la République pour s'assurer de la conformité des gestes des policiers lors de cette arrestation. Le suspense est insoutenable. Rien non plus sur ces six keufs des Yvelines qui ont été placés en garde à vue lundi matin à l'IGPN directement, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Police des polices. Ils ont été interpellés dans le cadre d'une affaire de blanchiment et recel. Les policiers sont soupçonnés d'escroquerie à la taxe fiscale sur l'achat de voitures à l'étranger et la revente de ces véhicules en France. C'est du joli. Je ne vous parlerai pas non plus du Sénat français le Sénat français qui a voté la création d'une nouvelle réserve parlementaire. Il devait être certainement trop très chafouin d'avoir vu ben, la première réserve parlementaire supprimée cet été, lors, de la, lors du vote de la loi sur la moralisation de la vie publique. Et donc, ils ont décidé, durant l'examen du budget des collectivités, de voter une dotation de 86 millions d'euros à destination des communes de moins de 2000 habitants. Affaire à suivre. Pas un mot non plus sur les élections territoriales corse qui ont vu la victoire des indépendantistes au premier tour. Oh, surprise Un raz-de-marée attendu pour pour la coalition nationaliste, qui prendra donc à la fin du deuxième tour, si tout va bien, le contrôle de la toute nouvelle collectivité corse, et à partir de là, ils devraient donc négocier l'autonomie, parce que c'est le principe donc qui est au centre de ce, du programme de ces partis nationalistes. Enfin, en France, pas un mot sur Médecins Sans Frontières, qui a ouvert ce lundi à Pantin, dans le nord de Paris, un centre d'accueil et d'orientation médicale et administrative pour venir en aide aux mineurs étrangers non accompagnés, et oui, c'est une grande première pour cette ONG, qui oeuvre d'habitude essentiellement à l'international, mais là, euh, vu la situation ils ont pris donc la décision d'ouvrir un premier centre en France. Dans le monde, je ne parlerai pas de l'Europe et l'Union Européenne, donc il y a eu fort à cette semaine avec tout d'abord les ministres européens des finances qui se sont retrouvés mardi dernier à Bruxelles pour établir la liste définitive des paradis fiscaux, une liste commune à toute l'Union Européenne. 17 pays y figurent, pas besoin de les citer, sachez juste qu'on n'y retrouve aucun pays européen, bien sûr, diplomatie oblige, et surtout qu'il n'y a aucune sanction précise pour les pays qui sont nommés. Bref, autant vous dire que ça va continuer à frauder tranquillou bilou. L'Union Européenne d'ailleurs qui euh, est toujours en galère avec l'affaire du glyphosate qui n'est d'ailleurs pas près de se finir, donc plusieurs ONG ont annoncé lundi dernier qu'elle allait porter plainte qu'elles allaient pardon, porter plainte pour cinq motifs distincts contre les agences réglementaires européennes responsables de l'évaluation de la toxicité de l'herbicide. L'avis favorable de ces, de ces agences avait permis le renouvellement donc de la licence d'exploitation du glyphosate pour les cinq années à venir. Parmi les agences attaquées en justice, on retrouve notamment l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, le BFR, ou encore l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Les ONG accusent ces agences d'avoir violé l'article 11 du règlement régissant la mise sur le marché des pesticides en Europe en manquant de procéder à une évaluation indépendante, objective et transparente du dossier des industriels. » Enfin, et toujours en Europe, pas un mot sur le rapport publié par le Conseil de l'Europe ce mardi qui alerte l'opinion sur une régression des droits des femmes en matière de contraception et d'IVG sur le continent européen. Le document épingle pas mal de pays, l'Arménie, la Géorgie, la Macédoine, la Russie, la Slovaquie, des pays qui ont adopté récemment, selon ce rapport, des mesures renforçant les critères à remplir pour les femmes afin d'avoir accès à l'avortement. Il rappelle aussi, par exemple, qu'en Pologne, une loi a réintroduit l'obligation d'obtenir une prescription médicale pour, accepter, pour accéder à un moyen de contraception d'urgence. On n'est pas encore arrivé. Sinon dans le monde, pas un mot sur Trump qui continue toujours plus loin dans la régression. Le président américain Donald Trump donc, qui a décidé d'une réduction de 85% du Bears Air National Monument. C'est une genre de parc naturel, zone protégée de plus de 5000 m2 qui avait été créé en décembre 2016 par Barack Obama. Il a aussi décidé la réduction de 45% du, gr du grand Staircase Escalante National Monument, là aussi encore un autre parc protégé, qui lui avait été créé en septembre 1996 par Bill Clinton. Les défenseurs de l'environnement craignent que cette décision ouvre la porte à l'exploration d'énergie fossiles ou à d'autres usages commerciaux. Ils craignent aussi que cette décision ne remette en cause d'autres zones protégées protégé aux états unis Et puisqu'on parle de Trump, sachez que la Cour suprême des états unis a donné son feu vert à l'application intégrale donc du euh, décret euh, euh, -moi, euh, du décret du président, du président Trump, donc, qui s'appelait le Muslim Ban, qui vise à interdire l'entrée sur le territoire des ressortissants de, su, de six pays, dont la population est majoritairement musulmane. Donc euh, on retrouve parmi les pays euh, qui rentrent dans ce, dans ce décret le Tchad, l'Iran, la Libye, la Syrie, le Yémen ou encore la Somalie. Hashtag axe du mal. Et puisqu'on parle du Yémen, et ben on va y finir là-bas, puisque pas un mot sur ce pays où l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh a été tué lundi dernier, donc par des miliciens près de la capitale Sana'a. Les Houthistes et leur chef Abdelmalik Al-Houthi sont désormais seuls maîtres de la capitale dont ils partageaient le contrôle depuis septembre 2014, avec donc l'ex-président désormais décédé. Ali Abdallah Saleh. L'Arabie Saoudite a perdu un peu le seul pion avec qui elle aurait pu négocier. Donc, euh, Cette mort de Salé risque d'empirer la situation sur place. La coalition saoudienne a en effet intensifié les bombardements sur le Yémen en début de semaine. Pour rappel, quand même, dans ce pays dont personne ne parle, c'est près de 8,4 millions de Yéménites qui seraient au bord de la famine à cause, entre autres, d'un blocus saoudien. Allez, on commence en Allemagne, à l'heure où en France, des pseudos experts rendent des rapports préconisant le gel des bas salaires et le gel du SMIC, histoire que les pauvres soient de plus en plus pauvres et ne profitent absolument de rien. Eh bien, chez nos voisins d'outre-Rhin, ils sont déjà au-dessus de ça, voilà, le modèle allemand en quelque sorte. Et oui, là-bas, faire la manche est désormais considéré comme un métier auto-entrepreneur, on pourrait dire. Alors, calmez-vous, laissez-moi vous expliquer. Malgré son aura de modèle, il ne faut pas se leurrer sur la situation de l'Allemagne, la pauvreté et le chômage sont bien une réalité là-bas. Et donc on apprend l'exemple de Michael et Krista Hansen, un couple d'une cinquantaine d'années euh, qui en savent bien quelque chose parce qu'ils sont au chômage et donc depuis les dernières réformes qu'ils ont baptisées Arts 4 en, en Allemagne. D'ailleurs, il y a un excellent papier de Olivier Siran sur le monde diplomatique de septembre 2017, article intitulé « L'enfer du miracle allemand », pour ceux qui veulent plus de détails sur cette réforme Arts 4 euh, qui ferait presque passer Macron pour un insoumis. Donc, depuis cette réforme, Michael et Christa Hansen ne touchent plus que 760 euros par mois, en plus du loyer et du chauffage qui sont pris en charge par l'État. Alors, parfois, Michael, qui est sans emploi depuis 2005, décide de s'asseoir à quelques coins de rue en demandant la charité aux passants. Oui, mais voilà. Voilà, plutôt que de la charité, il a, il a rencontré une employée de Job Center, qui est le sort de pôle emploi de, de l'Allemagne. Euh, cet employé de Job Center qu'il a donc reconnu et qu'il a dénoncé. Donc déjà, on est sur de la, de la bonne pratique. Et donc pour Job Center, Michael se tient régulièrement dans la rue pour procéder à une collecte de dons privés. C'est comme ça qu'ils appellent faire la manche. Et du coup, ben, l'administration n'a pas uniquement valorisé son temps à faire la manche en temps de travail. Elle a aussi dévalorisé ses allocations de 300 euros. Voilà, le job center a motivé cette décision donc par le calcul suivant, il se fait 10 euros en moyenne par jour de manche, sur 30 jours d'activité par mois, ça lui rapporte environ 300 euros qu'il lui enlève de son allocation chômage, c'est beau ça, et donc plus que 460 euros pour vivre à deux pour Mickaël et Christa, ils ont quand même rencontré une avocate qui s'est insurgée et qui a fait appel de la décision, mais la seule chose sur laquelle ils ont pu revenir c'est... La somme qu'a pu gagner Michael en faisant la manche, en effet, selon euh, l'étude et selon le, le, le verdict rendu, faire la manche, ou plutôt collecte de dons privés, hein, ça fait quand même vachement mieux, ne rapporterait en moyenne que 6 euros par jour et seulement 20 jours par mois. Mais donc ça veut dire que si vous faites le calcul, eh bien ils, ont, ils lui ont enlevé euh, donc, euh, tout, tout cet argent euh, à la fin du mois en considérant que c'était une activité... Euh, voilà. Euh, professionnel. Donc le job soncteur qui ne compte d'ailleurs pas se contenter de ses calculs a envoyé une lettre à Michael afin qu'il tienne un journal de son activité avec le décompte exact de ses revenus ainsi qu'une projection pour les 12 prochains mois sur cette activité de mendiant. Vraiment c'est très très, très 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 intéressant il a également été invité à se rendre au bureau du commerce afin de, de déterminer si son activité relevait du travail indépendant voilà donc mendiant un métier d'avenir sachez-le. Direction le Brésil maintenant pour parler du travail encore, mais cette fois-ci celui des enfants. Là-bas, c'est près d'un million de jeunes mineurs qui travaillaient souvent dans des conditions extrêmement dures et surtout dans l'inégalité. C'est le chiffre que vient de publier l'Institut Brésilien de Géographie et de Statistique, l'IBGE. Parmi ces mineurs, c'est près de 190 000 enfants de moins de 13 ans, dont seulement un quart reçoit un salaire qui travaille. Il faut savoir qu'au Brésil, le travail légal est à partir de 14 ans sous certaines conditions, notamment via la condition d'apprenti pour les travaux manuels. Sauf que l'immense majorité des 1,8 million de mineurs concernés par cette étude travaillent dans la plus... Total illégalité, ils sont d'astreinte en moyenne 25 heures par semaine les très jeunes victimes sont donc très nombreuses 30 000 enfants même ont été recensés euh, âgés de 5 à 9 ans dans, ce, dans cette étude. C'est la région pauvre du nord-esté euh, du Brésil où le plus grand nombre d'enfants euh, travailleurs a été recensé. Ils sont majoritairement employés dans l'agriculture. Près de la moitié d'entre eux sont âgés de 5 à 13 ans. Mais un tiers travaille aussi dans le secteur de la construction, souvent accompagnés de leurs parents. Les heures de travail et les salaires y sont évidemment très aléatoires dans le nord-esté, donc les inégalités sont les plus fortes dans tout le pays. Mais les autres régions du Brésil sont également touchées par ce travail infantile. Le fossé se creuse au Brésil, accentué par la crise économique et le chômage record. Les petits salaires sont souvent non déclarés, sans protection sociale, sont légion, et cela ne risque pas de changer puisqu'une autre étude toute récente montre que plus de la moitié des travailleurs brésiliens, ce qui fait quand même pas loin de 44 millions de personnes, eh bien euh, près de la moitié gagnent moins que le salaire minimum autorisé, ce qui nous donne un petit salaire d'environ 280 euros par mois. A l'inverse, évidemment, s'il y en a qui en crèvent, c'est qu'il y en a qui en vivent bien. 10% de la population active rassemble à elle seule près de la moitié des salaires de tout le Brésil. Une situation préoccupante au point que tout récemment, la Banque mondiale a dénoncé les défaillances du système de redistribution au Brésil, soulignant que les politiques publiques ont tendance à creuser les inégalités déjà très profondes. La coordinatrice de l'étude de l'IBGE, donc cet institut brésilien de la géographie et de la statistique, réclame, elle, l'abolition du travail infantile, son application stricte par les autorités et davantage de contrôle. On finit maintenant au Honduras, un peu plus au nord donc dans ce pays où la tension est à son comble en ce moment dernièrement le gouvernement a en effet suspendu pour 10 jours les garanties constitutionnelles, donc pour être plus clair il a mis le pays sous état d'urgence et ce pour faire face aux violences et aux débordements qui secouent donc le Honduras depuis le jeudi 30 novembre dernier en raison de l'absence de résultats électoraux officiels à l'issue des élections générales qui se sont tenues le dimanche 26 novembre. Absence de résultat car les deux challengers en course, donc le candidat de l'alliance de l'opposition contre la dictature Salvador en Australia et le président sortant Juan Orlando. Hernandez, ce sont tous les deux autoproclamés vainqueurs. Or, si dans un premier temps, l'opposant Salvador Nasralla, euh, candidat indépendant, je ne sais pas pourquoi je le prononce avec l'accent arabe, Salvador Nasralla, je suppose, candidat indépendant, donc à la tête de cette coalition anticorruption, si lui, et pendant un temps, a été donné en tête au début, eh bien, plus le temps a passé et plus la tendance s'est inversée, puisque désormais, c'est le président sortant, Juan Orlando Hernandez qui obtiendrait une courte avance. Du coup, l'opposant Salvador Nasralla a dénoncé la mise en place de l'état d'urgence et il a déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux, Sociaux. Je cite « Le gouvernement annonce en ce moment la suspension des garanties constitutionnelles des Honduriens. Tout est fait pour continuer à manipuler le processus électoral et pouvoir accorder la victoire au président de la République. C'est une injustice. Ces opérations du gouvernement sont destinées à semer la panique, à engendrer le chaos, à vous faire croire que nous sommes à l'origine des destructions. Ce n'est pas vrai. Messieurs, respectez la volonté populaire pour que le Honduras retrouve le calme. » Et en effet, eh bien, Honduras en ce moment, ça, ça n'arrête pas hein, puisqu'on blocage de routes, barricades, affrontements, pillages, tout y passe. Durant ces derniers jours, des manifestations violentes se sont déroulées dans toutes les principales villes du pays pour éviter que la situation ne dégénère, c'est les observateurs internationaux qui ont fait pression sur le tribunal pour qu'il procède au dépouillement d'un millier de procès-verbaux électoraux douteux, un recontage qui était prévu la semaine dernière en présence des représentants des deux candidats et qui a été finalement repoussé parce que en fait les délégués de l'alliance de l'opposition anticorruption corruption exigent désormais que ce soit 5000 procès-verbaux douteux qui soient dépouillés et non pas 1000 comme c'était le cas au début et les résultats officiels donc euh ne sont pas encore connus. Enfin, les résultats officiels sont tombés euh, lundi dernier. Donc c'est Juan Orlando Hernandez, le président sortant, qui euh, est déclaré vainqueur avec 43% contre 41% pour son opposant. Sauf que pour l'instant aucun vainqueur n'a été proclamé par les autorités électorales parce qu'elles attendent le recomptage de ces fameux 5000 procès-verbaux litigieux, une procédure qui va pouvoir durer, euh, qui devrait durer même plusieurs semaines. Selon le président du tribunal électoral, le vainqueur des élections pourrait être désigné au plus tard dans les 22 jours. Les candidats sont priés du coup en attendant de garder leur calme alors que l'ambiance est très tendue. Le gouvernement a même décrété un couvre-feu mais cela n'a pas empêché des milliers d'opposants de descendre dans la rue et réclamer que leur favori, Salvador. Dorma soit reconnu vainqueur. Allez on continue et on finit avec les informations nationales et on commence ces informations nationales avec une grève dont très peu de gens parlent, euh, heureusement qu'il y a des, encore des médias sur internet qui font un peu leur travail comme Bastamag ou le Bondyblog qui en parlent donc de cette grève. Depuis le 2 novembre dernier, la quasi-totalité des 107 agents de nettoyage qui œuvrent dans les gares du nord de la région parisienne sur le RERB, le RERD et sur les lignes du Transilien H et K ont en effet cessé le travail. Ce qui nous fait quand même déjà 33 jours de grève, même plus au moment où vous m'écoutez, pour faire pression donc sur leur nouvel employeur qui est la société Régnier, qui est une filiale du groupe au nez, euh, cette filiale qui a donc remporté l'appel d'offre de la SNCF pour le nettoyage des 75 gares concernées par ces différentes lignes. Auparavant, les agents travaillaient directement pour la société SMP dont les contrats ont été transférés donc, à ce nouveau prestataire au 1er novembre. Cette grève est soutenue par la CFDT, par Force Ouvrière, par Sudrail et... Les salariés tous payés au SMIG aimeraient bénéficier de la convention manutention ferroviaire plus avantageuse que la Convention collective nationale des entreprises de propreté. Ils réclament par ailleurs que leur panier repas passe de 1,90€ par jour à 4€. Ils demandent aussi que les CDD soient transformés en CDI et souhaitent que la clause de mobilité soit supprimée. Selon les salariés, cette clause de mobilité pourrait les forcer à changer de gare au dernier moment sans que les dizaines de kilomètres supplémentaires à parcourir pour rejoindre leur nouveau lieu de travail ne soient pris en compte. Des négociations se sont tenues lundi dernier entre les salariés, leurs soutiens syndicaux et la direction. Jusqu'à présent, la direction refuse de répondre aux demandes des salariés sur le maintien des effectifs et sur la clause de mobilité. La SNCF est également responsable de cette situation. Au lieu d'apporter une réponse au conflit, elle nous envoie la police et des intérimaires pour nettoyer les gares par la force et la violence. C'est ce que déclarent les salariés dans un communiqué qui appelle à les soutenir. En effet, dans la nuit de vendredi 1er au samedi 2 décembre, les forces de l'ordre sont, sont bien entendu intervenues à la demande de la SNCF pour expulser les salariés en grève et nettoyer la gare de Saint-Denis où les déchets s'amoncelaient depuis plus d'un mois. Je fais le piquet de grève depuis le début du mouvement à Saint-Denis avec mes collègues. Maintenant, la gare vient d'être nettoyée grâce au concours de la force publique. Ce n'est pas une attitude respectueuse du droit de grève de la part de la SNCF, déclare dans les colonnes du bondi Blog Alain Bellossine, qui est agent nettoyage depuis 17 ans. Notre combat est très simple. Nous nous battons pour le respect et la dignité. Nous nous battons contre la précarité. Cela ne nous plaît pas de ne pas travailler pendant un mois. Nous avons tous des factures et des loyers à payer, des enfants à nourrir, rappelle les salariés dans ce communiqué. Jusqu'à présent, le soutien important nous a permis de récolter 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait 100 euros par, grévi par gréviste pour un mois, alors qu'ils n'ont même pas touché un centime au mois de novembre. Euh, C'est quand même pas tout à fait ça. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces articles et en savoir plus sur cette grève, donc en allant faire un tour sur le Bondi blog ou bastamag.net. On continue sur le site de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, et la situation de la maison d'arrêt de Fresnes, qui continue d'être dénoncée de toutes parts. « Successivement, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté en décembre 2016 et le Comité européen de prévention de la torture en avril 2017 avaient rapporté des observations détaillées et affirmé que les conditions de vie des personnes détenues constituaient un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. De son côté, l'OIP a engagé dès le mois d'octobre 2016 une procédure d'urgence qui invitait le juge administratif à enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer les nuisibles, rats, cafards, punaises, qui infestent donc la prison de Fresnes. De nouveau alerté par plusieurs personnes détenues, euh, comme quoi la situation n'avait absolument pas changé, l'OIP a renouvelé cette demande en avril 2017 et sollicité du juge des référés qui leur donne au ministère de la justice d'améliorer les conditions matérielles de détention, fin du surpeuplement des cellules, nettoyage des espaces collectifs, aménagement des cours de promenade, réorganisation des services, contrôle de l'usage de la force, etc. etc. Le juge des référé du tribunal administratif de Melun s'était alors refusé d'ordonner ce plan d'urgence en se contentant de quelques mesures évidemment insuffisantes. Saisi en appel de la décision, le Conseil d'État a confirmé cette décision. Or, selon la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il y a surpopulation, la juridiction interne doit pouvoir ordonner des mesures plus générales propres à résoudre les problèmes de violations massives et simultanées des droits des détenus. Par ailleurs, « Toujours selon le Conseil européen des droits de l'homme, l'État est tenu d'organiser son système pénitentiaire de telle sorte que la dignité des détenus soit respectée, quels que soient les obstacles ou contraintes matérielles et financières qu'il rencontrent. » Et enfin, les juges nationaux doivent, eux, contraindre l'administration au respect de cette obligation. Aujourd'hui, donc, l'OIP soutient pleinement la mobilisation des avocats qui ont pris acte de, des décisions de l'État de ne rien faire et qui donc s'organisent et saisissent le juge européen d'une dizaine de requêtes donc, qui émanent de personnes détenues à Fresnes. Au-delà de la condamnation de la maison d'arrêt de Fresnes, l'objectif assumé est l'obtention d'un arrêt pilote par lequel la France pourrait être incité à réorienter sa politique pénale vers un moindre recours à l'enfermement et à promouvoir donc les mesures alternatives à la détention et à mettre en place un recours effectif contre les mauvaises conditions de, dé de détention sachez que ça s'est déjà passé dans plusieurs pays où l'Europe a enjoint ces pays à prendre des mesures dans ce sens là au total et alors que 34 établissements pénitentiaires français ont déjà été condamnés par la justice française pour conditions indignes de détention ce sont près de 40 requêtes individuelles visant 5 établissements qui sont actuellement... Euh devant la Cour européenne des droits de l'homme. On finit ces informations en parlant du nucléaire, parce qu'on ne dira jamais assez à quel point c'est complètement euh, suicidaire et dangereux, avec tout d'abord ces quatre associations écologistes qui ont déposé un recours le jeudi 30 novembre dernier contre l'ASN, contre l'avis de l'ASN, euh, l'autorité de sûreté du nucléaire, donc un avis qui avait été euh, publié le 10 octobre dernier. Avis selon lequel l'anomalie du fond et du couvercle de la cuve du réacteur EPR de Flamanville dans la Manche n'est pas de nature à remettre en cause la mise en service. Donc le réseau Sortir de Nucléaire, Greenpeace, le comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire et Stop, Stop EPR ni à Panlis ni ailleurs. Ces quatre associations donc demandent au Conseil d'État de remettre en cause cet avis de la SN. Celui-ci doit permettre la mise en service de l'EPR sur la base d'une procédure dérogatoire mise en place par un arrêté publié le 30 décembre 2015. » Pour les associations, l'avis rendu par l'ASN témoigne de la complaisance de ce gendarme du nucléaire envers les industriels, les associations qui rappellent que la cuve est un des équipements des réacteurs nucléaires pour lesquels la rupture est censée être absolument exclue. Or, les analyses effectuées par Areva suite à la découverte des défauts sur cette cuve EPR en 2015 ne permettent pas d'exclure une rupture, selon les plaignants. Euh, voilà pour ce pour ce lieu-là. Autre lieu, mais autre acteur et mêmes inquiétudes. Cette fois, c'est du côté de la centrale nucléaire de Paluel en Normandie. Là-bas, en mars 2016, lors d'une opération de remplacement, un générateur de vapeur de 465 tonnes a chuté en plein milieu de la centrale. Carrément, un accident grave et inédit qui, par miracle, n'a causé ni blessés graves ni contamination radioactive. Depuis, des experts ont enquêté sur les causes de cet accident. Et leur rapport, dont les conclusions ont été résumées aux salariés, a été publié le vendredi 1er décembre dernier. Il révèle des dysfonctionnements majeurs dans la préparation et la surveillance de ce chantier, en grande partie ces euh, dysfonctionnements majeurs liés au recours massif à la sous-traitance. Étrangement, l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas souhaité répondre à l'expertise ni écouter sa restitution alors qu'elle est censée rendre son avis là aussi sur le prolongement de l'activité des centrales. C'est très 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 rassurant. Par contre, ce qui est très rassurant, c'est comment l'État prend la chose très au sérieux. Alors pas du tout pour la, pour la sûreté interne de ces euh, installations nucléaires, hein, non ça il s'en fout complètement, par contre pour la sécurité externe. Alors pas contre les attentats, non, plutôt contre les méchants militants antinucléaires qui voudraient, je sais pas moi par exemple, empêcher l'enfouissement de déchets nucléaires du côté de Bure. En effet, on a appris qu'il y a eu deux exercices d'envergure de grandeur nature qui ont été euh, menés en parallèle sur les deux sites de stockage de déchets nucléaires de l'Andra, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. Tenez-vous bien, la mise au point du scénario pour ces deux exercices a nécessité 5 mois de travail sous la houlette de Christian Morero, chef du service Sûreté et Prévention des Risques, une quarantaine de personnes ont été mobilisées sur place, ainsi que les services préfectoraux représentant le service interministériel de protection civile, la gendarmerie, et au milieu de tout ça, il y a même des élèves BTS de communication de Troyes, allez comprendre pourquoi. Et donc au programme de la simulation, une vingtaine de manifestants antinucléaires bloquent l'accès au centre de stockage de déchets nucléaires de Soulene Duisse. Des salariés sont empêchés d'aller travailler, un camion ne peut pas livrer son chargement, alors que la direction prend tout juste la mesure de la situation et commence à envoyer euh, donc euh, les autorités sur place une autre intrusion est signalée sur le site voisin de Morvilliers et donc tout au long de la matinée le scénario de ces exercices va se dérouler tranquillement et euh, voilà donc ils vont montrer à quel point euh, les keufs français sont prêts à intervenir non pas pour euh, euh, donc sécuriser les centrales, mais juste pour emmerder les militants. Notre objectif était à la fois de tester notre capacité à gérer deux situations en même temps, de vérifier la qualité de notre coordination et aussi de mettre une pression très forte sur le service communication. C'est ce que déclare Patrice Torres, directeur des sites de stockage. Mission accomplie, en même temps les manifestants étaient pacifistes et euh, étaient donc des acteurs. Allez savoir ce qui se passera quand ce seront de réels opposants qui se mettront euh, donc devant les euh, grenades lacrymogènes Peut-être qu'on assistera à un tout autre scénario, en tout cas on l'espère C'est la fin de ces actualités sans rémission pour cette douzième semaine déjà. Et donc, euh, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et de l'avoir suivi. Les coupures musicales et donc euh, étaient de Nizi, beatmaker euh, donc, euh, du collectif Kids of Crackling. Euh, pas beaucoup plus à vous raconter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos tout à fait goulayantes.